0: Друзья дорогие братья и сестры, и все, кто нас смотрит, и все, кто нас слушает, всем большой привет! Хотел сказать Рахмед. Большой привет. И э, сегодня дождь. Это не должно нас сильно огорчать. Вы знаете, я последняя. Время, вот о чем размышляю. Там природа сдвигается, какие-то потепления, что такое происходит, температурные максимумы, а все равно, по большому счету, э, наступает осень, когда надо и наступить. И снежок точно выпадет, когда надо ему. Потому что Земля-то кружится, все равно вокруг Солнца. Как, как там не колеблется температура, настроение и курсы валют, все равно. Господь все делает своим чередом. И вот наступило новое воскресенье, странное воскресенье с полупустым залом, потому что многие остались дома, и тревожное время. Но Господь нас собирает, успокаивает. И снова мы читаем в начале нашего собрания стихи из книги Неемии, это 12 глава. И Сегодня мы будем благодарить Господа за то, что Он любит нас слушать. А в частности, Он любит, когда мы, когда мы ему поем и словословим. И вот что говорит Неемия в 12 главе. С 27 стиха мы будем выборочно читать. Книга Неемии, 12 глава, с 27 стиха. Там перечисление, перед этим идет перечисление людей, которые жили в Иерусалиме, в это время вернувшиеся из плена в Иерусалиме, в окрестностях они построили стену, они стали заселять город, привлекать туда людей из из сел окрестных, чтобы город наполнился, возобновили храмовое служение, прочитали книгу закона. И вот происходит освящение Иерусалимской стены. 27 стих. «На освящение Иерусалимской стены из всех местностей, где они жили, были вызваны и приведены в Иерусалим левиты, чтобы радостно отпраздновать освящение с песнями благодарения под музыку тарелок, лир и арф. У нас сегодня будут арфы, лиры? лиры. Понял. Певцы также собрались из окрестности Иерусалима, из селений Нитафитян. 30 стих. «Когда священники и левиты ритуально очистились, они очистили и народ, и ворота, и стену. Я возвел вождей иудеи на стену и назначил два больших хора, чтобы они возносили хвалу и шли в шествии. Один из них пошел по правой стороне стены к навозным воротам». 37 стих. «У ворот источника прямо перед ними они поднялись по ступеням города Давида, на возвышение стены прошли над домом Давида и далее до водных ворот на востоке». Второй хор пошел напротив них, я пошел по стене за ними, а со мной половина народа, над печной башней к широкой стене, над воротами Ефрема, мимо старых ворот, рыбных ворот, башни Хананела, башни Сотни к овечьим воротам. У ворот стражи они остановились. Затем два хора, которые возносили хвалу, заняли свои места в Доме Божьем. А с ними и я, вместе с половиной начальствующих. 43 стих. В тот день они принесли великие жертвы и радовались, потому что Бог даровал им великую радость. Женщины и дети тоже радовались. Крики радости в Иерусалиме были слышны далеко вокруг. 47 стих, последний стих главы. «И в одни Зарававеля и не Неемии весь Израиль давал ежедневные доли для певцов и привратников. Еще они отделяли часть для остальных левитов, а левиты отделяли часть для потомков Аарона». Знаете, какая какая еврейская фамилия была самой распространенной в Советском Союзе? Вот сегодня мы по дороге прочитали с Лукой. Оказалось, это фамилия Левин. Левин. И всякие вариации. Левин, Левитин, туда же Каэны всякие, Кагановичи, как потомки Арона. В общем, такая самая большая, ну как вот, пофамильная часть, относящаяся к к этим людям, которые были священниками-левитами. И э, я сегодня хочу, чтобы мы вспомнили, что наш Господь удивительным образом приоткрывает нам качество своего характера и свои ожидания э, от нас. И эти ожидания связаны с тем, чтобы часть нашей жизни, церковной жизни, нашей общинной жизни или часть нашего внутреннего отношения с Господом, часть нашего поклонения была связана со словословием, как здесь вот эти хоры, вот эти эти левиты, люди, отдельные люди, которые только этим и занимались. Вот сегодня мы будем тут тоже слушать торжественное, вместе петь и радоваться. И это то, что почему-то очень нравится Господу. Вот Казалось бы, он мог быть разным человеком, разные ожидания могли быть у него. Они они могли быть связаны с тем, чтобы люди только гвозди забивали, или или, камни складывали, или или что-то делали полезное, казалось бы. А он ждет от нас, чтобы в нашей жизни было много, какая-то часть важная, торжественная, была отдельная часть, была посвящена тому, чтобы мы вот таким образом общались с Ним, и им любовались, радовались о нем. ну Только не притворялись, а вот по-настоящему, да? По-настоящему радовались и, и пели Ему, и словословили, и там вот что под руку попадет, там лира так на лире, арфа так на арфе, скрипка так на скрипке, на скрипке труднее. И это большое благословение. Что есть способы, разные красивые способы на слова Господа. И вот сегодня ну, новая у нас возможность, новая встреча: объединиться и прославить Его, помолиться, возрадоваться. И это, конечно, нас определенным образом меняет, вдохновляет, исцеляет и делает к Нему ближе. Давайте встанем и помолимся. Начнем наше богослужение. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе и радуемся, потому что, несмотря на, на холод, на дождь, на слякоть, которые наступают за окном, ты ничуть не дальше от нас, а также близко, и также думаешь о нас, также заботишься о нас и ждешь от нас шагов навстречу и словословия. Мы хотим просить Тебя сегодня, чтобы Ты был с нами, и чтобы это наше общение, наше богослужение воскресное было радостным и торжественным, и простым вместе с тем, чтобы Слово Твое звучало, провозглашалось, чтобы мы от этого Слова учились и становились больше и больше похожими на Тебя. Благослови нас, Господь! И будь сегодня со всеми теми, кто не может быть здесь в собрании, кто смотрит нас. Каждого благослови, утеши, сцели, ободри и вдохнови. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Да, Меня зовут Андрей, даже уже переборщил. Я с Поклонной горы. Люблю Бога. И стараюсь служить Ему по мере своих скромных сил. Вот, и рад быть с вами. Вот, и вначале, наверное, хотел бы спросить, точнее, наверное, действительно, не то, что спросить, а размышлять, что определяет человека. Человек определяет, в принципе, его характер. Да? То есть, какой характер у человека, такой человек и есть. Но как определить какой характер? По его действиям и по его принципам. Да, то есть какие принципы у человека есть, и тот, э, в принципе, и он их использует, применяет в своей жизни, тот э, характер у него есть. Но очень важно понимать, что принципы, когда все тихо и хорошо, это одно. Но когда он придерживается этих же принципов, когда идут сложности, когда идут переживания, когда идет все не так, как ему хочется. Придерживается ли он действительно тех своих принципов? Вот те принципы, они настоящие, когда человек проверяется в сложностях. И мы понимаем, что если мы хотим быть с Богом, у нас должны быть Божьи принципы. То есть в те моменты, по идее во все моменты, и когда мирно мы поступаем по Божьим принципам. Но это легко. Намного сложнее применять в своей жизни Божьи принципы, когда сложно, когда идут искушения, когда идут переживания. Недавно я посмотрел фильм, называется «Тайная жизнь». Там главный герой — семенин, муж, у него есть жена, дети, маленькие девочки замечательные. Они живут вместе, они радуются, они живут в горах, они живут в небольшой деревушке, они именно живут друг другом, они радуются жизни. Но вдруг наступает война. Наступает война, и этого главного героя должны призвать в армию. В армию, чтобы стрелять, это 40-41 год, Гитлер. И он говорит, я не хочу стрелять у людей. Он говорит, что я понимаю Божье Слово так, что стрелять, убивать других людей нельзя. Я не хочу идти на войну и стрелять. Я не хочу э, давать клятву Гитлеру, потому что он несет не те ценности, которые привиты моему сердцу. И сначала вся деревня ополчилась на него. Семья его поддерживала, а вся деревня ополчилась на него. И э, говорили, почему наши мужья за нас страдают, за нас воюют, нас охраняют, а ты здесь. Потом уже правительство, то есть градоначальники, ну или начальники, тоже на него говорят, ты должен служить. И в итоге он идет в армию, и в день присяги, то есть когда он должен говорить присягу, он молчит. Он молчит, потому что он не может дать присягу, потому что в его сердце живут вот эти вот Божьи принципы «не убивать», «не клясться какому-то другому», «быть верным Богу». И вот этот главный герой очень хорошо показывает именно применение Божьих принципов в своей жизни. О Божьих принципах я сегодня хотел бы поговорить. Это Иакова, 5 глава с 12 стиха, это самый конец уже послания. И чтобы понимать, почему Иаков нам говорит об этом, я расскажу немножко о том, что было раньше, о том, что было сказано выше. Это послание посвящено искушениям, и искушениям внутри Церкви. Что такое искушение? Искушение — это когда перед человеком стоит выбор, либо поступить так, как хочет Бог, либо поступить так, как хочет Его плоть. Перед Ним вот это вот выбор. Когда нет выбора, это не искушение. Когда Он понимает, что я хочу как Бог сделать, я хочу быть с Богом, но когда в Нем просыпается вот это вот плотское, то как Ему поступить? Вот это и есть искушение. Об этих искушениях и говорит апостол Иаков. Да? И Он говорит о каких искушениях. Там несколько искушений, и они все связаны именно во взаимоотношении внутри церкви. Первое было лицеприятие, когда приходит богатый человек и бедный человек. К кому мы скорее подойдем? К богатому или к бедному? К которому мы будем ухаживать за ним, рассказывать, богатому или бедному. Вот. Да? Следующий вопрос был, действовать в церкви, трудиться в церкви или нет, заботиться о друге или нет. Там сказано, когда если пришли брат и сестра, и им холодно и голодно, а мы просто говорим, что да, вам холодно и вам голодно, но ничего для этого не делать, то мы не участвуем в их жизни. Если мы говорим, да, вам Бог поможет, да, вам надо согреться, но мы никак не участвуем, потому что мы бережем себя, это тоже искушение, оставить все для себя, но не помогать. И вот несколько искушений описывает Яков. И э, перед концом он уже говорит то, что нам нужно быть трудо... Э, потому что мы знаем, что придет Иисус Христос. Мы верим в то, что придет Иисус Христос, и он заберет свою церковь. Мы понимаем, что здесь вот эти трудности, они временно. Да? И вот дальше как раз Яков описывает... Божьи принципы, принципы, на которых он строит, как преодолевать эти искушения. Иакова 5 глава с 12 стиха. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей и никакой другой клятвой. но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению. Злостражит ли кто из вас? Пусть молится». «Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви. И пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Илья был человек, подобный нам, и и помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит то его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Аминь. Вот такой вот отрывок. Иаков начинает свои принципы, да? 12 стих. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землёй, ни какое клятво, но да будет у вас, да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждения». Первое, что бросается в глаза, когда Иаков говорит про принцип, как быть в искушениях, мы видим, что это слова не его, мы видим, что это слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Иаков, когда пишет вот это послание, это самое первое послание а, в Новом Завете, ни, одно, ни, ни одна книга, ни одно послание не было еще написано. Да? Иисус Христос был, была Нагорная проповедь, Его распяли, Он уже воскрес, все это было, но еще не были написаны эти Евангелия и вот яков как раз соединяет можно сказать ветхий завет и новый завет в этом послании у него примерно 40 отсылок идет на ветхий завет и около 20 отсылок на новый завет который еще по большому счету не написан но основывается на словах иисуса христа и вот яков говоря свой первый принцип Он ссылается на Иисуса Христа, на Божье Слово. Когда у нас есть искушение, мы должны пребывать в Слове Божьем. Мы должны искать то, что хочет сказать нам Бог. Мы должны искать то, что хочет сказать нам Иисус Христос. И вот это первый принцип, который говорит Иаков, который произносил Иисус Христос, говорит о том, чтобы мы были верными чтобы мы были верными в Церкви друг по отношению к другу. Чтобы мы нелегко относились к своим словам о том, чтобы «если я пообещал, я должен сделать». Или «я тогда чтобы не обещал». Потому что если мне обещают, я рассчитываю на этого человека. И это совершенно нормально. Если мне не обещали, я не рассчитываю на этого человека. Но если мне пообещали, но не делаю, или «я пообещал, но не делаю». Вот здесь вот идет несыковка. Когда Иисус говорил эти слова, Он имел в виду то, что действительно клятва вокруг не имела никакого отношения. Многие люди могли пообещать, но позади держать вот так вот пальцы крестиком, как маленькие дети. И когда Он уходит, говорит, всё, я крестиком руки держал, я могу не исполнять. Они очень легко относились к клятву. Это было просто слова, просто звук. Но если они клялись уже небом или землей или Богом, вот это для них было… Они были настолько религиозными, что вот здесь вот они боялись и хотели исполнять. И вот тогда Иисус говорил, «Не клянитесь ни небом, ни землей, потому что это не ваше, но исполняйте то, что вы обещали. Не будьте религиозными, но живите Иисусом Христом». И будьте верны своему Слову. Будьте верны Иисусу Христу. Это первый принцип. Быть верным, основываясь на словах Иисуса. Дальше идет целый блок из шести стихов. И в этих шести стихах очень часто, очень часто, восемь раз повторяется слово ⁇ молитва ⁇ Следующий принцип посвящен именно молитве и насколько он важен. Тринадцатый стих. «Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы». Иаков описывает нам два положения. Одно — зло страждет, другое — радость. Зло страждет — это когда у человека случается огромное несчастье, огромное борение такое. Он не понимает, почему это происходит в его жизни. Он опустошен. он думал, что рядом с ним Бог, но вдруг получается, что он несчастнее всех несчастных, и вот он зло страждет. Наподобие ситуации, если молодая семья собралась в отпуск, родился маленький ребенок, да? у них вот целый отпуск впереди, но едут они на машине, и вдруг врезается в них там, машина, происходит авария, да? Кто-то из них теряет сознание, другой не может просто выйти из машины, потому что там все искорежено. И вот в этот момент человек очень спокойно подумать: Господи, почему ты, почему ты, меня оставил? Вот это вот он, тяжелое состояние отображается в этом слове стражде. Яков говорит: Пусть молится, пусть призывает Господа. И второе состояние души, которое описывает Иаков, это радость. Да? Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Совершенно естественно для человека, когда у него хорошее настроение, петь радостные песни. Но Иаков говорит, чтобы пел не просто радостные песни, а именно псалмы. Молитвенное пение. Это тоже восхваляющее Бога. Это тоже разговор с Богом. Когда мы поем. Во славу Бога, мы возносим хвалу Ему. И это молитва. И вот Иаков нам показывает два состояния души, от самого тяжелого, зло- злостражиго, до самого радостного. Но в нашей жизни не только два этих момента есть. У нас не только когда либо все плохо, либо все замечательно. У нас есть моменты жизни, когда идет обыкновенные бытовые будни, когда у нас что-то может быть. Получается, где-то что-то не получается. Яков здесь показывает весь спектр на самом деле: от злостражден до самого лучшего молиться. Всегда пребывать в молитвенном состоянии. Всегда понимать, что что бы ни случилось, Бог рядом. То, что мы можем обращаться к Нему напрямую, в любой момент нашей жизни, от самого плохого до самого радостного, мы должны искать Бога, мы должны молиться Ему, мы должны с Ним разговаривать, мы должны посвящать Ему время. И не важно, что с вами происходит, мы должны верить в то, что Он рядом с нами. 14 стих. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господня? Хотел бы обратить, слово на, обратить внимание на слово ⁇ болеет ли кто ⁇ Это правильный перевод, но его также можно перевести ⁇ слаб ли кто ⁇ И вот возникает вопрос, в чем слаб? И мы понимаем, что э, книга Якова пос, э, посвящена искушениям. И если человек слаб в искушениях, если он понимает то, что... Он хочет поступать, как хочет Бог, но он не может. Он слаб, у него нет вот этих вот сил. Он, может быть, один молится до Муся, но он слаб. Вот его перебарывает, но он не может поступить так, как хочет Бог. Иаков говорит, пусть призовет пресвитеров церкви. Он говорит, чтобы люди не были закрытыми. Он говорит, идите в церковь. Не можете идти? Призовите пресвитеров лицо церкви. Пресвитеры помолятся от лица всей церкви. Нам надо быть открытыми. Открытыми для церкви. Если мы действительно слабы, если мы действительно понимаем, что мы отходим от Бога все дальше, и мы сами не справляемся, мы должны искать поддержку его церкви. Есть два вида эгоистов. один вид эгоистов — это который говорит «дай, дай, мне, мне, да побольше, побольше, а если что-то останется, то, может быть, это будет тебе». И второй вид, вторая крайность эгоизма — это когда я все могу сделать сам, мне никто не нужен. Вот здесь вот как раз описывается вторая крайность. Я сам, я с Богом, я без церкви, я справлюсь без пресвитеров. И вот здесь вот заключается ошибка, говорит Иаков. Призовите пресвитеров, поделитесь с церковью. Не будьте одинокими, не будьте эгоистами. 15 стих. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему». И молитва веры. Что значит молитва веры? Как понимать нам словом выражение Молитва веры? А Яков описывает нам это в первой главе, в шестом стихе. «Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Молитва вера — это я понимаю. Я разговариваю с Богом. Я понимаю, что Бог желает быть со мной. Те же, когда я становлюсь Божьим, когда я принимаю Божью сторону, когда я принимаю Хри... Бо... сторону Христа, в моей жизни будут желания, то, что угодно Богу. Во мне будут те желания, которые угодно Христу. И когда я хочу то, что хочет Христос, я отношу эти молитвы к Богу, как к Личности как живой Личности, которая участвует в жизни и в моей. Я должен верить, что это произойдет, Немало не сомневаюсь. И вот когда люди собираются и, э, и с молитвой веры да, исцелит слабого, тот, который слаб в искушениях, и он станет будет сильным, он сможет перебарывать искушения, искушения разного рода. Но нам надо не бояться, нам надо верить. Нам надо быть верным Богу, нам надо призывать имя Божье, И нам надо быть в Церковью. 16 стих. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва правильного. Здесь два аспекта, которые я хотел бы отметить. Признавайтесь друг перед другом в проступках. И если я действительно кого-то обидел, брата или сестру, и я понимаю, что это произошло, мне надо подойти и извиниться. Мне надо подойти и попросить прощения. Потому что... Очень глупо звучит, если я грешу против какого-то человека, я делаю что-то неправильно, но прошу прощения только у Бога, это не будет здоровая церковь. Бог не хочет этого. Бог хочет именно, чтобы мы жили в мире и в любви, чтобы мы несли свет друг другу, даже если мы где-то э, спотыкаемся, если мы действительно где-то э, падаем. И признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Когда у нас есть за что помолиться, мы должны понимать, что Бог может даровать нам или уже даровал друга, брата или сестру, к которому мы можем прийти и помолиться, открыть то, что у нас есть на сердце. Не обязательно всем все рассказывать, когда идет борение, пресвитером рассказать, но не обязательно говорить всем церкви. Но они от лица церкви помолятся. Когда у меня есть трудности, не обязательно все, всем подряд знать. Но я должен уметь делиться тем, что у меня есть. Мы должны знать, чем живет церковь. Мы должны знать, чем мы живем друг с другом. Как мы живем? Мы должны сопереживать друг за друга. И чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного. 17, 18 стих. Рассказывающая э, нам ветхозаветную историю, та, которая была на самом деле. 17 стих. «Илия был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на земле три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Илья был такой же человек. По большому счету, он был такой же человек, как и мы. Но у него было общение с Богом. Его жизнь была посвящена Богу. У него были свои сложности, у него были также свои переживания, у него были свои непонимания. Но он был Божьим человеком. Но эта история не столько об Илье, а сколько о молитве. Яков приводит в примеры истории с Ильей, когда не было дождя три с половиной года. Я, Илья помолился, и дождя не было три с половиной года. Для нас это такое огромное чудо, то, чего не может быть. В принципе, чудо это то, что не может быть. И сила молитвы как раз заключается в том, что она действует. Она сильна. И чем ближе мы с Богом, тем ближе у нас общение с Ним, чем больше у нас веры, тем она сильнее. Молитва, она сильна. Молитва — это сила. Молитва — это действительно может быть. Да? И Иаков как раз заостряет внимание, то, что мы должны молиться с Богом, мы должны молиться в церковью, мы должны молиться друг с другом. И то, что эта молитва имеет силу. Второй принцип, о котором говорит Иаков, — это молитва. Важный принцип в жизни христианина. Важный принцип, когда у нас есть искушение не бросать на полпути, а пребывать в Боге, искать Его воля. 19 и 20 стих. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит то его, пусть тот знает, что, обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Если вначале было, говорилось о самом человеке, о его принципе, да? то есть о том, то, что он не должен врать, то, что он должен быть верным. Потом идет молитва, жизнь в церкви. А здесь уже Яков говорит, чтобы мы бодрствовали вокруг. Потому что человек, ходящий в церковь. Он может отойти от Бога. Он может немножко уклониться от истины. А если он уклонился от истины, он уклоняется от Бога. И чем больше он отходит от истины, тем он больше отходит от Бога. И если это бросить на произвол судьбы, он может уйти. Если он говорит ересь, мы должны ему в любви подойти и сказать. Ты говоришь не то. Если мы видим, что жизнь человека идет не так, мы должны участвовать в его жизни, рассказать об этом в любви ему, показать то, что как надо действовать на основании Писания. Если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов, мы должны заботиться друг о друге. Церковь — это единый механизм. Мы должны быть верны друг другу на основании Слова Божьего. Мы должны молиться друг за друга. Мы должны пребывать в молитве. И мы должны заботиться друг о друге. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой любящий Господь, я благодарен Тебе за то, что могу быть в церкви за то, что мы собрались во имя Твое, и то, что Ты нас охраняешь и заботишь, и любишь нас, Господь, и дай нам силы противостоять искушениям и пребывать в Твоей любви. Аминь. К сожалению,
2: сегодня мы немножко задерживаемся, поэтому, может быть, я постараюсь покороче. Сегодня я хочу, чтобы мы немножко с Вами поразмышляли о нашем Отце, о нашем Небесном Отце. И, а, прочитаем три отрывка. Три отрывка таких, ну, а, довольно большие. Давайте мы откроем послание к Галатам, 4 глава, с 1 по 7 стих. А, значит, читаем послание к Галатам, Четвертая глава с 1 по 7. Еще скажу: наследник, доколи в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, Он подчинен попечителям и домоуправителям до срока Отцом назначенного. Так и мы, доколи были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа своего, вопиющего Ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Аминь. Вот сегодня давайте немножко поразмышляем о вот этой ипостаси, о вот этой стороне Бога. Мы знаем, что Он сущий, Вседержитель, Царь, Творец, Владыка, по-разному мы Его называем но еще он отец. Вот иногда вот это это важное слово, это важное понятие как-то мы немножко забываем. Вот здесь в этом отрывке, который мы прочитали, вначале говорится о том, что до какого-то момента мы это не осознаем вообще, что мы дети, что мы наследники. Там приводится пример, когда вот раб в доме господина и Его сын, наследник, они, в общем, как-то особо ничем не отличаются. Как все дети, они играют, бегают, им там какие-то рамки выставили. Сюда бегать можно, сюда нельзя. Вот это можно, вот это нельзя. Здесь там что-то можно делать, здесь нельзя и так далее. И, в принципе, они до какого-то момента не осознают то, что они в очень, вообще-то, разном положении находятся. Потому что один, это наследник, а другой, по сути, это часть наследства. То есть это совершенно разные вещи такие, но они это осознают немножко позже. И вот мы поначалу тоже, наверное, как-то не осознаем это. В нашей духовной жизни вот это осознание приходит у кого-то сразу, у кого-то не всегда. Я не люблю вот это слово «привилегия», но трудно какое-то подобрать адекватное слово «преимущество» или что-то такое, которая действительно есть у всех у нас. Вот то, что мы являемся не просто творением, не просто даже любимым творением Бога, не просто э, рабами, слугами, мы этим действительно являемся все, но мы еще и дети. Потому что ведь в творении есть, э, в общем... Разные творения да, у нас есть. Мы знаем, что есть э, духовном в каком-то мире есть творения, которые э, не, вот, не имеют таких полномочий, привилегий, да, вот, преимуществ, какое имеем мы вот, в плане вхождения вот в эту семью. Да, например, ангелы. Замечательные божьи творения, но они не являются частью семьи в том плане, в котором вот, говорится здесь о нас. Вот э, есть такой грудом богослов, он говорит о трех таких моментах, трех аспектах нашего спасения, нашего искупления. Да, первый момент, который он упоминает, это то, что мы называем рождение свыше. Рождение свыше ⁇ это то, что ну, касается нашей внутренней жизни, прежде всего. Мы многое пересматриваем, мы пересматриваем ценности, мы по-другому начинаем относиться к каким-то понятиям по другому оцениваем те или другие действия поступки вот это вот наше духовное порождение или такое возрождение да, или как его называют обычно рождение свыше это вот один такой момент который бог нам дает второй момент это наше оправдание о котором пишет грудом это оправдание это тут речь уже не идет о нашей внутренней какой то духовной жизни здесь речь идет о нашем о нашем положении относительно закона. Вот был закон, есть мы, и вот как же мы с ним соотносимся. И вот здесь вот как раз речь идет об нашем оправдании перед законом. И вот третий такой немаловажный момент – это вот то, что называется усыновление. Здесь уже не касается никакого закона, не касается, может быть, наших каких-то внутренних переживаний. Здесь речь идет об измененном совершенно состоянии наших взаимоотношений между нами – и нашим Небесным Отцу». Вот усыновление – это как раз принципиально, то, что принципиально меняет уровень наших взаимоотношений. Это уже не просто раб-господин, а это отец и сын. Это совершенно другой уровень. Второй отрывок, который мы прочитаем, который тоже близок к этому, это из «Послания к римлянам», 8 глава. Римлянам 8 глава, с 12 по 17 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умешляете дела плотские, то, э, то живы будете. Ибо все, водимые духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, и наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Вот в этом отрывке тоже идет против, такое противопоставление дух рабства и дух усыновления. Мы живем уже не страхом. Мы живем не страхом, который, в принципе, был понятен. Вот страх Божий – это было привычное понятие не только для иудеев, это было очень Понятно для античного человека, ну, для язычников того времени, потому что их окружало множество богов, которые, в общем, один мог гневаться на, на одни ваши действия, другой на другое, и, в общем, вот этот сон божеств, которые могли как-то там вас раздавить в порошок, если что-то им не понравится, он угнетал. И это тоже был такой страх, который все время преследовал. И здесь мы говорим, как раз, вернее, здесь Павел пишет в послании к римлянам о вот этом противопоставлении духа свободы, духа усыновления и духу рабства. Бог, Отец, жертвует Своим Сыном ради того, чтобы мы тоже стали Его детьми. Это довольно трудно вообще осознать, трудно понять, трудно нам представить, потому что вот Речь идет не просто о какой-то рядовой жертве, да? Это речь идет о жертве того, чья любовь она превыше всего, что мы можем представить. Вот его любовь к сыну, она превыше нашего какого-либо представления. И вот он а, жертвует своим сыном для того, чтобы мы тоже могли называться его детьми. Вот эта цена очень велика. Здесь в этом отрывке мы тоже встречаем вот это двойное обращение, да, «Ава, Отче», ну, оно несколько раз встречается и в Евангелии, оно встречается, оно встречается и э, в Евангелии, помните, от Марка, э, я прочитаю, вот здесь у меня как раз открыто, Марка, 14 глава, 36 стих, «Ава, Отче, возможно тебе, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но не... Чего я хочу, но чего ты. Это такой один из самых драматичных отрывков Евангелия. Это удивительное место, когда, с одной стороны, показана вот эта боль, это страдание Иисуса, показано Его безграничное доверие Отцу. И показана любовь Отца который, тем не менее, ради нашего оправдания, спасения усыновления это все допускает. И вот эти слова Ава очи это такое искреннее, вот это двойное обращение, да, вот авва оно как раз говорит о таком удивительном, каком-то близком отношении. Ну, почему здесь вот это двойное обращение, оно несколько раз ведь встречается, да, потому что, как мы знаем, Новый Завет, он писался на греческом языке, он написан на греческом языке, в отличие от Ветхого Завета. Говорили же тогда на арамейском языке. То есть это был такой домашний, что ли, язык, обиходный. И вот иногда, как лингвисты утверждают, очень трудно передать какие-то эмоциональные такие вещи на неродном языке, что ли, вот на не том языке, на котором вы привыкли говорить повседневности. вот это вот «Аваочи», Ну, «отче» — это второе слово, оно греческое, оно понятно. «Авва» — это вот из арамейского, это что-то типа «папа», «папочка» такое, очень такое близкое, что ли, близкое отношение показывает. И вот такое, кстати говоря, несколько раз встречается, если мы внимательно читаем Новый Завет, какие-то особо эмоциональные такие моменты. Иногда евангелисты или там вот автор послания переходит вот на арамейский, чтобы показать. Вот помните... Марк, опять-таки, пишет на греческом языке. На греческом языке, я сейчас, наверное, не найду это место, точно. По-моему, в пятой или в четвертой главе, там идет повествование, он приходит в дом начальника синагоги, и там все идет на греческом. Потом два слова упоминаются, опять-таки, на арамейском. Вот это талифа куми», помните там, да? Которое буквально переводится так «девочка, встань». Это вот тоже такой очень драматичный момент, очень эмоциональный. Здесь тоже автор послания, который, в общем, до этого это все пишет на греческом. Здесь он употребляет вот такое выражение на арамейском, которое очень понятно. Я говорил, что Бог – это и Творец, и Царь, и Господин, и все это действительно так. Но это еще не все, что мы знаем о Боге. Мы знаем, что Он еще и Отец. Вот это очень трудно понять. Вот иногда нам, знаете, как-то проще принять его как-то иначе. У нас, знаете, есть такое представление, когда, ну, две такие, наверное, крайности. Иногда мы воспринимаем Бога как такого грозного судью, который вот он наблюдает за нами и карает. Иногда как друга, что, в общем, тоже правильно, он и судья, и друг. Но вот отец, на мой взгляд, это наиболее вот такое правильное, что ли, описание, наиболее правильное положение. Это и с одной стороны и судья, и с одной стороны друг, но это определенный вот такой уровень доверительных отношений. Но это не тот, так знаете, какой-то, прошу прощения за выражение, парень из соседней парадный, которому можно по плечу с ней сходить, на, похлопать. Он, он, наш Бог не такой, но это... В то же время это наш отец. Это и друг, и отец, и судья, но вот именно отец прежде всего это то, о чем мы сегодня говорим. Иногда мы вспоминаем, вот знаете, есть люди такие, которые они очень далеки от Бога, да, ему это неинтересно совсем тема. Есть люди, которые не боятся Бога. Ну, откровенные, так, знаете, допускают какие-то богохульства, утверждая, что это нам, кто такой ваш Бог, он нам ничего не сделает, кому-то Бог безразличен. А есть люди, если можно так сказать, запуганные Богом, то есть они вот его воспринимают как... Ну и мы можем иногда в таком положении находиться, когда мы воспринимаем Бога, знаете, как такой, ну, воителя такого, Владыку, который вот создал мир, создал нас всех, а мы вот такие непутевые, значит, сбились с курса, и он, в общем, ненавидит, по большому счету, всех нас, и вот наблюдает, чтобы мы такое не то сделали, и зато вот от него никак не скроешь, он обязательно накажет. И вот такое вот отношение, в общем-то, с одной стороны, более-менее понятно, это ну, должны иметь страх перед Богом, с другой стороны, оно может переходить в какую-то крайность, когда мы перестаем воспринимать Бога как любящего отца и начинаем его уже принимать как только такого судью. Может быть, кто-то читал, есть такой замечательный рассказик небольшой, Александр Грин написал «Гнев отца» называется. Интересный небольшой рассказик. Там такой мальчик Том, он живет там с дядей, с тетей. Я уже не помню там описано или нет. Почему-то отец он как-то наездами там бывает не знаю там, где его мать, и, в общем, он живет у этой дяди и тети, он, ну, как все мальчишки, он там что-то балуется периодически, какие-то он там пузыри запускал в библиотеке мыльные, что-то там запачкал. Ну, и вот там, значит, эта тетя, ну, я не помню, сколько ему там лет, ну, лет пять, может, она приходит ему и говорит, что смотри, вот приедет отец, я все расскажу, и гнев отца обрушится на тебя со всей силы. Ну, он это запомнил. Потом второй раз он что-то там пошалил, ему сказали, значит, тоже она ему говорит, «Бойся гнева отца». Он тебя, значит, настигнет. И, в общем, он уже такой, у него по мере приближения даты, когда приедет отец, он начинает впадать в такую панику. Потом спрашивает там у другого родственника, слушай, вот что такое, значит, гнев отца, что это такое? А тот тоже такой, значит, оказался шутник. Он ему сказал, что это такое чудовище жуткое, четыре руки, четыре ноги, косоглазая, очень быстро, от него невозможно скрыться, он все равно настигнет и накажет. Ну и тот, значит, совсем впадает в такую депрессию. Вот приезжает отец. Он там, значит, все пытается высмотреть замочную скважину, где же там гнев отца, он, наверное, где-то за спиной там. И, в общем, уже потом он не видит этого гнева, но пытается его разглядеть. И вот там какой-то сундук он увидел, ему там померещилось, что что-то такое там рогатое, наверное, за сундуком прячется. И он находит револьвер у отца, начинает стрелять по этому сундуку, плачет. Там, значит, вбегает отец, не понимая, что потом, значит, все разъясняется, что он там хотел, значит, этот гнев отца, который он боялся очень. Ну, отец его утешает, в общем, все заканчивается благополучно и хорошо, но это вот такой рассказ, который показывает, насколько мы можем напридумывать, по большому счету, себе какие-то вещи и, ну, если можно, так сказать, демонизировать, да, что-то даже такое доброе, светлое, вот этот отец, в общем-то, скучал по нему, он хотел приехать, хотел как-то его там, в общем, утешить. А, а, в общем, его так получается, что запугали настолько, что он больше всего боялся вот этого приезда, потому что некий дух, ой, дух, извиняюсь, гнев отца должен был прийти и все нарушить. Действительно, мы часто читаем и вспоминаем эти слова, что начало мудрости – это страх Господень. Это действительно так, страх – это хорошее начало. Когда мы боимся согрешить, мы боимся э, обидеть Бога. В принципе, и страх перед родителями да, до какого-то времени, он, он вполне нормальный. Мы боимся их огорчить, мы боимся сделать что-то неправильно. Но вот если мы как-то вот застреваем на этом уровне, какого-то это, это начало, еще раз говорю, это начало мудрости. Но это не конец и не возрастание. Вначале застревать не нужно. Страх должен какой-то оставаться, безусловно. Но мы не должны жить, Только страхом, ожидая, что нас накажут, нас обязательно заметят, нам никуда не скрыться. Гнев отца со всей ужасом обрушится на нас, значит, и он там представляется нам в каком-то страшном виде. Отец наш действительно видит все, А действительно мы должны иметь этот страх. Но это вообще не самое главное в отношении между сыном и отцом, и отцом и сыном. Странно, если отношения в семье, в общем, как-то они... Все базируются на одном только страхе. Третий отрывок, который я прочитаю, или, наверное, давайте я, чтобы... Я не буду читать этот отрывок, он большой довольно, потому что его все хорошо знают. Это отрывок из, я просто назову место, Евангелие от Луки, 15 глава. С 11 по 32 стих мы помним это место, это притча, как она почему-то чаще всего называется притча о блудном сыне, так ее официально на нигде так не называется, но то ли тут, потому что известное полотно Рембранта там оно больше про сына говорится, там. но на самом деле я считаю, что это притча вообще-то об отце скорее, чем о сыне, там есть действительно один сын упоминается и другой, но вообще-то здесь об отце. Помните эту историю? Младший сын, он, в общем, не хотел ждать, он имел право определенное попросить свою треть наследства. Треть, я поясню, почему треть, потому что там Такой был эм, в те времена закон, что был первенец, он получал всегда половину. Старший сын, у него было выгодное положение, наследство он получал половину, а вот остальные там, они как-то делились, там еще другой, там мать и так далее. Но, как бы сейчас сказали, наследник первой очереди был именно старший сын, а потом уже все остальные. Ну вот он хотел свою часть, тем не менее, младший сын получить. Знаем мы эту историю, потом он ее забрал... Эту часть ушел, ушел в далекие края, по большому счету все потратил, потратил бестолково. В общем, он представляется такой неприглядной стороны, я не буду пересказывать всю эту историю о сыне, о младшем. Кстати говоря, старший сын там тоже не особо приятно выглядит, он олицетворяет такого фарисея в самом нехорошем смысле этого слова, который, в общем, он негодует, Почему же я-то, вот он догадался, этот младший все потратил, а я вот тоже мог потратить, а не потратил. В общем, как-то его это не столько радует, возвращение этого своего брата, сколько раздражает, что вот он тут все промотал, а теперь еще ему и почести. То есть оба эти сына, в общем, они такое не очень приятное впечатление производят, хотя младший все-таки возвращается. Да? А вот отец, в общем-то, это я еще раз говорю, на мой взгляд, притча все-таки об отце. Это притча о любви. Если вы перечитаете ее, обратите внимание на вот эти слова, что он увидел издалека, то есть он наблюдал, он не просто так случайным образом, где-то там пришел сын и он его встретил, он увидел его еще издалека на дороге. Он смотрел, видимо, на дорогу, он ждал, он надеялся, он верил, он, он любил этого сына, он мог ему просто запретить, там, но любовь, она подразумевает и предоставление определенной свободы. Он не мог его, в общем, заставить себя любить, он он понимал, что это будет больно. По большому счету, он понимал, чем все это закончится, когда дал ему это свою часть наследства. Но, тем не менее, он продолжал смотреть, смотреть на дорогу. И вот когда он его увидел, тоже я напомню эти, ну не буду я перечитывать, но помните, он побежал к нему. Он увидел его издалека и побежал. Он не побоялся, в общем, показаться, по большому счету, нелепым, там уже не молодой человек куда-то бежит. Да и непонятно, навстречу кому. Но вот это эта история удивительная, она очень здорово показывает э, именно отношение Бога как Отца к нам. Когда Он не просто э, снисходительно принимает нас. Ну ладно, заходи, что делать тут? Промотал все. Так уж и быть, послужишь мне тут лет 10, может, тебя и прощу. Он бежит навстречу. Он ждет, он смотрит, он смотрит и надеется, и когда мы только-только подходим, еще в сомнениях, полные сомнения, мы не знаем, там, простит он нас, не простит, он уже бежит. Он уже бежит со всех ног, протягивает руки и принимает нас в свои объятия. Вот процесс усыновления, он очень такой вопрос сложный всегда. Если Когда рождается ребенок в семье, тут как бы все понятно: родился ребенок, это наш ребенок, плоть и кровь. Когда ну, кто, может быть, с этим сталкивался, с людьми, которые вот этим вопросом занимались, усыновлением маленьких, особенно детей, это такая сложная, потому что многие на этом если можно так сказать, обламываются, потому что они начинают искать, какой лучше. Да, вот, хочется глаза голубые, но вот это голубые, но волосы темные. А я хотел бы светлый, нет, давай другого ищем. Нет, эта девочка, нужен мальчик. мальчик, Этот мальчик хороший, но смотри, у него как-то вот ножка не очень ровные, как-то. вот надо, И вот начинаются такие поиски, и вот многие, вот, ну, как говорят, если кто-то знает, есть сейчас такие школы приемных родителей, обычно если вот пара какая-то или человек занимается усыновлением, вот он проходит, там два-три, то он уже, то есть если он сразу не выбирает, он будет, этот такой процесс будет бесконечный. И, в общем, он никогда не найдет какого-то совершенства, потому что он для себя нарисовал какую-то немыслимую картину. Для чего я это говорю? Для того, чтобы если Бог усыновлял нас вот таким образом, выбирал нас по Ну ладно, внешний вид, там не самые мы красивые люди, может быть, многие, но хотя бы по каким-то внутренним качествам душевным, замечательным, мы такие добрые, мы самые совершенные, мы самые лучшие, у нас вообще шансов бы никаких не было, никто бы нас никогда не усыновил, потому что, в общем-то, мы все согрешили, как мы знаем, и лишены славы Божьей, но он, несмотря на это, он готов нас не просто принять, да, не просто принять, там, как-то там дать нам... Так, прикрыв глаза на нас, что мы такие нехорошие и плохие, ну ладно, там уж с барского плеча даю тебе спасение. Нет, он готов нас принять в семью. Он готов бежать нам навстречу. Он готов протягивать нам руки и, и в общем-то, не просто нас спасать, но и усыновлять. Вот то, что мы усыновлены Богом, дает нам удивительные преимущества. Прежде всего, мы становимся членами одной семьи, мы становимся братьями и сестрами. Это, это странно, потому что это братьями и сестрами мы становимся, будучи совершенно разными, не похожими друг на друга. Ну, Это может быть с разными, может быть цветом кожи, с разным цветом волос. То есть мы по плоти совсем разные люди. Мы по-разному некоторые моменты понимаем. У нас, может быть, разные вкусы, но тем не менее, благодаря Богу, благодаря тому, что Он нас усыновляет, что мы становимся Его детьми, мы обретаем эту большую семью. А мы получаем эту удивительную возможность... Каждый раз, каждый день, когда нам только это захочется обращаться к Нему, не просто как к какому-то великому господину, как всемогущему воину, судье, который может вот что угодно, может горы переставлять. Мы можем обращаться к Нему, Отче наш, к нашему отцу. Это удивительное такое право, о котором мы как-то иногда не задумываемся и, в общем, не особо-то его ценим иногда, честно говоря. Причем мы не просто имеем вот этого отца, который какой-то такой, мы все, ну, не все отцы, да, но многие из тех, кто здесь мужчины, они или отцы, или там будут, может быть, кто-то отцами, и мы отцы-то очень несовершенные, мы, в общем, еще те отцы на самом деле, еще много чего там делаем, и потом думаем, о чем мы наделали и так далее. Вот, Вот наш Отец Небесный – это совершенный Отец, он совсем не такой. Он в этом плане не похож на нас, и его любовь, она гораздо выше. И любовь к своим детям, она гораздо выше, чем наша любовь к нашим детям. Хотя нам это трудно понять, нам кажется, что ну, выше нашей-то любви ничего не бывает. Мы не просто любимы нашим Небесным Отцом, мы не просто усыновлены, мы можем знать, что Он никогда от нас не отречется, Он никогда нас не покинет, и никогда... Ну, не постесняется нас, если можно Кстати говоря, это такой момент, очень бывает нередко. Я не буду приводить примеры, много художественных произведений на эту тему, когда дети стесняются своих родителей. Вот вот, ну, как-то одеты они не так, и говорят не так, и вообще как-то они, в общем. Лучше бы они где-то по той стороне улицы шли, и никто бы не знал, что это мой отец. Увы, такое бывает. Почти никогда не бывает, когда родители стесняются своих детей. Ну, может быть, и бывает, но это крайне редко. Вот э, мы можем, хотя дай Бог, чтобы такого никогда не было, но мы можем стесняться Бога нашего, нашего Отца. Мы можем от Него отрекаться, что мы читаем об этом и в Евангелии, но Он никогда не отрекается. Вот э, Его отцовская любовь, она вечная. Мы ее получаем сегодня, мы сегодня Его детьми стали. Но мы стали не только на сегодня, а мы стали на вечно. Мы всегда будем его детьми. И это очень здорово. Уже время у нас заканчивается. Я давайте закончу, прочитав один стих. Один стих из первого послания Иоанна. Третья глава, первый стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Удивительная любовь и удивительный отец. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь, за то, что Ты не просто наш Владыка, Господин, Творец, но и за то, что Ты наш отец, за то, что, несмотря на то, что мы не всегда бываем послушны, не всегда делаем то, что приносит тебе радость. Ты любишь нас, ты поддерживаешь нас, ты не устаешь нас поправлять и направлять. Помоги нам, Господь, не забывать никогда твоей любви. И помоги нам, Господь, стараться всегда быть хорошими детьми. Хорошими детьми, которые следуют голосу твоему и исполняют волю твою не потому, что мы боимся, не из какого-то страха, А потому что у нас есть вот эти взаимоотношения между сыном и отцом, между тобой и нами. Аминь.